0: C'est reparti pour Smart Bourse Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h Et en fin d'après-midi, la grande édition Pendant une heure à partir de 17h Au sommaire de cette édition ce soir Le petit rebond des indices européens Du CAC 40, entre autres Après 5 jours de glissade Qui ont ramené le CAC sous les 7000 points On reste sous le niveau des 7000 points ce soir Mais on arrive à progresser d'un peu plus de 0,5% En cette fin de séance à Paris Avec un CAC 40, donc autour de 6935 points un rebond dans l'attente des euh, décisions des banques centrales la séquence va être intense dans les prochaines heures, ce soir la réserve fédérale américaine bien sûr en premier lieu décision attendue à 20h heure française, conférence de presse de Jérôme Powell à partir de 20h30 la Fed qui va communiquer alors sur euh, sa stratégie euh, 2022 dans son ensemble avec de nouvelles projections euh, économiques, de nouvelles projections également en matière de taux directeur anticipés par euh, les membres du euh, FOMC, de la réserve fédérale américaine. Tout ça sera donc communiqué au marché ce soir et puis demain rebelote avec deux grandes banques centrales en Europe, la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européenne. Nous parlerons des banques centrales avec nos invités de planète marché dans un instant. Banque centrale et inflation, ça reste le sujet clé en cette fin d'année 2021. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, ah, on ne s'éloignera pas tellement d'ailleurs du sujet des banques centrales mais on regardera le sujet de l'inflation et de la possible remontée des taux en 2022 à travers le segment des foncières cotées. Que peut-on dire de la performance des foncières cotées dans un monde où les taux pourraient être amenés à remonter Nous en parlerons avec un gérant spécialiste du secteur, Laurent Saint-Aubin de Guy, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Des marchés européens et à Paris notamment qui montent aujourd'hui dans l'attente des décisions des banques centrales. Le résumé de cette séance avec Alix Nguyen.
1: Une première hausse en six séances se profile pour l'indice parisien. À noter que les faibles volumes d'échanges attestent en revanche d'une certaine prudence sur les marchés. À 20h ce soir, la Fed ouvrira le bal d'une semaine placée sous le signe des banques centrales et devrait exposer ses intentions en matière de réduction de ses mesures de soutien et de hausse des taux d'intérêt. Mais avant cela, quelques données font patienter le marché. Il s'agit de la croissance surprise de l'indice Empire State d'activité manufacturière de la Fed de New York. Il ressort à 31,9 points en décembre contre 30,9 en novembre. Et puis toujours aux états unis au mois de novembre, c'est une progression plus faible qu'attendue des ventes au détail qui après une forte hausse au mois d'octobre ont progressé de seulement 0,3%. Le communiqué publié ce soir ne viendra pas seul. L'institution fera également part de nouvelles projections économiques et puis de son fameux dot plot. À 20h30, Jérôme Powell couronnera le tout de sa conférence de presse. La nette accélération de l'inflation à des niveaux inédits depuis 1982 laisse penser que la FED devrait retirer de son communiqué la référence au caractère transitoire de la hausse des prix et d'accélérer de ce fait le processus de réduction de ses achats d'actifs à 30 milliards de dollars par mois, voire 35 milliards, auquel cas le tapering s'achèverait entre février et mars, ouvrant la voie à une première hausse des taux en mai ou en juin. Toujours au chapitre Banque centrale, la BCE et la Banque d'Angleterre rendront leur copie monétaire demain, avant la Banque du Japon vendredi. La BCE dont on attend les indications sur la fin de son PEP prévu en mars. La Banque d'Angleterre devrait quand elle maintenir ses taux inchangés, et ce malgré un taux d'inflation au plus haut depuis 10 ans en novembre sur le plan des valeurs à suivre, Veolia progresse. La Commission européenne a autorisé hier la fusion des deux multinationales françaises de l'eau et des déchets, Veolia et Suez. Une opération à 13 milliards d'euros scellée au printemps après des mois de bataille entre les deux rivaux historiques. Cette décision de la Commission ouvre la voie à la conclusion d'une offre publique d'achat de Veolia sur Suez dans les prochaines semaines. Les principaux soutiens de la cote sont toujours LVMH et et Hermès. Demain, en plus des réunions de la BCE et de la Banque d'Angleterre, le marché surveillera aussi les indices PMI Market d'activité en décembre.
0: Tendance mon ami, chaque jour à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Étienne Marsac est avec nous ce soir, le responsable de la gestion Absolute Return de Sony Asset Management. Bonsoir Étienne. Bonsoir Merci d'être là. Merci à Pierre-Alexis Dumont de nous accompagner également. Bonsoir Pierre-Alexis. Vous êtes Bonsoir directeur des gestions actions et convertibles de Groupama Asset Management et Frédéric Rollin avec nous également ce soir. Bonsoir Frédéric. Ravi de vous retrouver. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Les jeux sont faits donc avec les réunions de Banque Centrale qui sont en cours pour la Fed, qui se profilent de pour la BCE ou, euh, ou encore la Banque d'Angleterre. La Banque du Japon se réunira également euh, vendredi. Euh, concentrons-nous sur la Fed à ce stade avec vous, euh, Frédéric. Je le disais, les jeux sont faits. Qu'est-ce qu'on attend concrètement là, des décisions
2: et du discours qui va venir accompagner les décisions euh, ce soir de la Réserve fédérale américaine on, aura, on va voir beaucoup de choses. Hein. On va voir les prévisions économiques. Mais là-dessus, je pense que L'année 2021, elle est faite, quasiment, donc ils vont remonter leur prévision d'inflation pour 2021, ça paraît probable. Euh, pour 2022, je pense que le marché ne va pas véritablement regarder ça. Euh, ce qui va être important, enfin c'est trois choses, hein, ça va être euh, la réduction, l'accélération du, du tapering, hein, de la réduction des, euh, des, des, achats, des achats obligataires. On sait que euh, ces 15 milliards étaient en question. Ils dépendaient des données. Euh, Les données sont assez claires. hein. L'activité économique est quand même très, très solide. Les ventes de taille... En général, ont quand même été fortes. Mmh. Les entreprises sont heureuses aujourd'hui. Elles produisent. Et puis l'inflation, euh, voilà, a atteint des niveaux quand même qui commencent à inquiéter. Euh, Jérôme Poël il l'a indiqué, on enlève le mot euh, transitoire devant le Sénat. Alors chaque fois qu'il disait quelque chose un petit peu sévère, le lendemain tout le monde corrigeait. Et puis là, à la Chambre des représentants, il remet euh, une couche. Il y a les gouverneurs derrière, euh, qui sont là aussi pour soutenir ce discours, donc quand même une accélération du tapering, alors est-ce que ça va être 25-30, ce qui serait un peu ce que le marché attend, est-ce qu'on monte au-dessus Si on monte au-dessus, ça va donner une impression de panique quand même, donc ah. euh, voilà, moi je pense qu'il faut peut-être être un petit peu en haut des anticipations de marché, mais peut-être pas les dépasser, sinon ça va commencer à ressembler à 94, donc concentrons-nous plutôt sur des, sur des resserrements un petit peu plus disciplinés, je dirais. et puis on va regarder aussi les, euh, les fameux dot plots, donc les anticipations des Gouverneurs. Là, je pense qu'il pourrait monter à 2 en moyenne, à deux, deux hausses de taux pour l'année prochaine. Contre une sur le dernier Oui, contre euh, la, la dernière projection, c'est et 1. Là, on sera plutôt à deux. Est-ce Donc la en... FED irait un peu plus dans le sens du marché sur ce ah, sujet oui, des oui. taux
0: en 2022.
2: Oui, parce que je pense que ça, ça correspond. Hein. Si on accélère le, le tapering, c'est pourquoi C'est pour que, eh bien, on laisse un petit peu de temps entre la fin du tapering et puis, euh, la hausse des taux. Et donc, bah, plus on accélère, plus on, on, on met une hausse des taux euh, taux, enfin taux dans l'année. Et donc, on peut mettre, cette fois-ci, on peut placer une, mais deux, voire trois hausse des taux pendant l'année, euh, euh, l'année prochaine. Trois hausses des taux, de la part de la Fed, ça serait quand même un changement assez radical, même si le marché aujourd'hui ne mmh. euh, euh, voilà, serait pas complètement étonné hein, de, de ces trois hausses des taux. Donc, euh, voilà, je pense plutôt entre une et deux. Puis après, enfin, le discours. Trois
0: hausses de taux, ça impliquerait quand même un niveau de confiance et de certitude euh, en l'avenir euh, très important.
2: Bah, c'est-à-dire qu'on <rire> on a quand même... Euh, alors, trois hausses d'étaux, ça peut être justifié. Hein, l'économie est vraiment très, très ouais. forte, la demande, la, 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 la demande est là, l'inflation remonte. Mais je pense que il faut que la Banque Centrale Américaine euh, n'ait pas l'air quand même de changer ah, d'avis ce que vous dites. trop vite. Hein, donc voilà, elle a déjà commencé à, à paver le terrain euh, devant le Sénat. Euh, je pense qu'il faut qu'elle soit un petit peu évolutive. Sinon, les gens vont, 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 vont projeter, enfin les investisseurs vont se projeter, vont dire si elle accélère un petit peu plus, elle va continuer à accélérer, Et Donc si elle en donne trois aujourd'hui, ça veut dire qu'elle en qu'elle pense 5. Donc, voilà. Euh, et euh, perdrait un peu de cr- crédibilité supplémentaire voilà. peut-être au passage. Ben, quand D'accord. même, déjà, euh, changer d'avis sur l'inflation euh, pour la Banque Centrale Américaine, c'est quand même euh, quelque chose d'assez important. L'inflation, c'est le centre de ses préoccupations et dire finalement, ben, cette inflation est... Alors, moins enfin... Le, tr- le transitoire évidemment bon, c'est, c'est, c'est de la littérature mais en c'est, tout cas tout le monde a peur
3: de l'utiliser voilà. maintenant non, non mais pour nous elle est transitoire mais voilà, bah alors, dites-le, elle des... est mais,
2: mais dites-le. on a quand même oui parce que voilà l'inflation on se dit, pourquoi je dis transitoire parce qu'elle sera moins forte en 2022 ouais. qu'en 2021 mais nous nos anticipations elles sont au plus, plutôt au-dessus du marché on a une inflation au-dessus de 4 hein, en, ouais. en, en 2022 et puis aussi et surtout et c'est ça qui est important pour les marchés je pense que c'est ça qui est important pour, euh, pour, pour Jérôme Powell c'est que la croissance va survivre à l'inflation je dirais que l'inflation va être plus temporaire que la croissance, c'est la grande question pour Poel, c'est la grande question pour les marchés actions, donc il n'est pas l'air quand même de, de, de changer d'avis, de se dire on est prêt à casser la croissance pour limiter l'inflation parce qu'on part dans le mur donc voilà, il va être obligé d'être, d'être sévère, les marchés s'y attendent, mais attention à, enfin, à un autre sens en tout cas de ne pas l'être trop parce que sinon les, les, les marchés vont se dire quand même la Fed a une, une vision différente de, de, de la nôtre, ça, ça peut nous coûter
0: Étienne, Étienne de Marsac, sur euh, la euh, stratégie, le pivot de la réserve fédérale américaine ces dernières semaines et ces derniers mois, donc euh, reflété à travers l'abandon du qualificatif transitoire dans l'enceinte politique du Congrès. hein, C'est pas neutre, c'est ce lieu-là qu'a choisi Jérôme Powell pour abandonner ce qualificatif. Euh, En préparant l'émission, vous m'avez écrit l'erreur de politique monétaire a déjà eu lieu du point de vue de la réserve fédérale américaine. Alors, Définissez quand même erreur de politique monétaire, parce que s'il s'agit de dire que la Fed aurait dû remonter ses taux il y a six mois, faut que vous m'expliquiez comment est-ce que la Fed il y a six mois ou neuf mois aurait pu déjà envisager de remonter ses taux.
3: Euh, bah, la politique monétaire, c'est pas simplement euh, le niveau des taux d'intérêt, c'est tout un arsenal euh, euh, technique, euh, réglementaire, etc., qui permet de remonter à la hausse les euh, comment euh, la quantité de monnaie, par exemple, ou euh, le prix de la monnaie. Et le taux d'intérêt n'est, n'est qu'une arme parmi d'autres. Et d'ailleurs, le quantitative easing est, 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 nous a bien démontré tout un, un volet de, 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 de moyens euh, nouveaux, comme la guidance, par exemple, donc cette capacité qu'un un banquier central a parlé très en amont et a donné euh, des, des marques euh, tangibles sur son action future. Le, l'erreur euh, que, 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 que je qualifie, effectivement, elle n'est pas que monétaire, elle est d'abord économique, c'est-à-dire que la Fed a fait preuve d'une immense cécité euh, en termes de projection, ne serait-ce que sur le chômage. On est, si vous voulez, déjà en, en novembre de l'année dernière, vous avez le vice-président de la, de, de la Fed, Richard Clarida, qui dit mmh. on sera au plein emploi à la fin de 2022, en réalité on est déjà au plein emploi ouais. puisqu'on est à 4,2 et euh, 4% c'est euh, le taux de, de, de plein emploi euh, tel qu'il est défini de, en, en, en moyenne. Donc le plein emploi il est déjà là. Euh, le, la qualification de, d'inflation temporaire qui au début c'était d'abord transitoire, puis temporaire euh, puis euh, également effet de base. Toute cette terminologie finalement elle a volé en éclat et elle démontre que la Fed s'est concentrée euh, sur euh, des effets, n'a pas compris la nature de l'inflation qui est liée au Covid, qui est liée à la transition énergétique et qui est liée à la survitamination, si vous voulez, du, du, du cycle économique américain. Donc les, les erreurs, elles sont multiples et euh, on se retrouve quand même à l'entrée d'un virage. C'est-à-dire l'économie américaine, qu'est-ce que c'est C'est une, une Formule 1 qui est lancée à 300 km h euh, juste avant un virage, qui est le virage de l'inflation, juste avant le point de corde et qui est probablement à la limite euh, du, du dérapage. Et on est toujours à se demander si oui ou non... Il faut lever le pied de l'accélérateur. C'est-à-dire que le tapering, c'est euh, on lève le pied de l'accélérateur, c'est même pas on appuie sur le frein. Euh... Donc là vous dites elle est prisonnier d'une séquence la Fed elle est prisonnière exactement d'une, d'une séquence dont elle est, qu'elle doit respecter qu'elle doit à la fois respecter sans donner l'impression de paniquer Ça. et je et je, et je pense qu'en réalité euh, là, il elle est il, non mais il est déjà beaucoup il est déjà beaucoup trop tard c'est-à-dire qu'on est à des niveaux d'inflation qui sont très largement en dehors du cadre de euh, du nouveau cadre analytique qui était le calcul d'une moyenne d'inflation qui permettra sur le moyen le moyen terme de revenir à deux on est tellement sorti en dehors des limites de la moyenne que de revenir à deux, c'est, c'est quasiment euh, improbable dans, dans les années qui viennent et euh, Clarida l'a déjà lui reconnu le mois dernier, c'est-à-dire le concept d'inflation moyenne est un concept qui a disparu le cadre de Average Inflation Targeting ce nouvel instrument, on parlait des nouveaux instruments il a disparu, euh, il n'est plus euh, d'actualité, il y a urgence à, euh, à freiner ou au moins euh, à décélérer et euh, à, à reconstituer un grand sujet, un grand problème qui est celui du manque de crédibilité, la crédibilité de la Fed, comme la crédibilité de la BE d'ailleurs comme euh, la crédibilité de, de la Banque du Canada a été très largement entamée cette année euh, et euh, faisons peut-être simplement un, un, un élément. Euh, euh, comment Powell disait il faut euh, on peut, on a le droit de désynchroniser une hausse de taux. Dû, euh, de la fin du tapering, c'est-à-dire que les deux ne sont pas liés. Oh. En réalité, on sait très bien aujourd'hui que les deux sont liés. D'accord. C'est-à-dire qu'en euh, mars... Il, il est pourra probable, le dire
0: explicitement ce soir, ça euh,
3: bah, les, les gens qui travaillent sur les taux l'ont bien compris. Qu'on, on a compris que la fête se réserve de l'optionalité pour monter ses taux, pourquoi pas, dès le mois de mars, euh, afin très de bien. rétablir une petite forme de contrôle. Certaine forme Je vous trouve quand contrôle. même hyper sévère, mmh. Enfin, Vous dites il y a un an de ça... C'était
0: possible de, de faire un call sur le plein emploi aux états unis euh, un an après, au moment où on se trouve C'était possible de, de, d'imaginer que l'inflation ne serait pas totalement transitoire Et il y a quand même beaucoup, une bonne partie de l'inflation qui va, être, qui va s'effacer euh, l'an prochain. Oui. Euh, les voitures d'occasion, enfin, je veux dire, euh, ce n'est pas quelque chose qui va perdurer dans le temps, euh, au-delà de la phase pandémique, des problèmes de goulot d'étranglement, euh, etc. Oui. À partir de quel moment est-ce que la Fed, euh, alors, selon vous, à partir de quel moment la Fed aurait dû commencer à discuter du tapering, de la hausse des taux, etc. Et est-ce, qu'on en serait, est-ce que l'économie américaine en serait au même point aujourd'hui, en aussi bonne situation, si tout le débat qu'on a maintenant, on avait commencé à, à, à l'avoir il y a un an
3: bah, Déjà, je pense qu'il ne faut pas confondre. Si, c'est, tout, est, tout est une question d'indicateurs. J'entends. Est-ce que la santé des marchés financiers, c'est la même chose que la santé de l'économie Est-ce que euh, plus 25% sur le S&P 500, euh, c'est euh, le signe d'une, d'une économie hein qui va bien ou pas, bon, je, je, ouais. je, je ne pense pas dans, 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 dans l'univers actuel. Est-ce qu'au mois de mars, on pouvait déjà discuter de la nature de l'inflation Oui, parce qu'en fait, ce call sur euh, l'inflation est transitoire revient à dire à l'époque, que le Covid est transitoire. Et ça, c'est un gros pari. Parce y a une majorité de... Euh, de, de ah, de ils n'avaient source... pas
0: prévu la durée de la pandémie, ça, je vous confirme, ah, effectivement. Oui, mais oui, mais peu, peu de gens cool. l'avaient prévu, quand même, Étienne. Bah, euh, bah, y, compris, y compris dans les domaines, y compris dans les cercles d'experts euh, scientifiques.
3: Euh, tout le monde était d'accord pour dire que la pandémie allait devenir une, quelque Endémique. chose Endémique. D'accord. Donc, oui. prendre prendre le pari que l'inflation est transitoire, c'est prendre le contraire de cette endémie. C'est dire c'est, tout oui. va se normaliser. Ben, il fallait
0: être en capacité vite. d'anticiper la fonction de réaction des politiques ouais. sanitaires. Le... Ça,
3: c'est quand même compliqué. D'accord. Après, il y a eu une, une sous-estimation euh, très élevée du euh, des effets de la transition énergétique et de ses effets sur les matières premières. Vous prenez les rapports sur l'énergie et comment la transition impacte durablement le prix euh, des métaux ferreux, etc. Oui. Euh, ceci n'est pas une nouveauté et ça a été délibérément probablement occulté et la Fed avait tout à fait la possibilité beaucoup plus tôt euh, de lancer des signaux des bouées d'essai euh, plutôt que de se voiler la face et je, je pense qu'on arrive ah. un petit peu tard
0: Donc là vous dites bon, euh, finalement c'est une bonne nouvelle ils, ils ne se voilent plus la face euh, est-ce qu'ils peuvent encore rattraper la situation reprendre le contrôle de la situation si la situation leur a échappé comme vous dites Étienne, sans trop de dégâts
3: ben, De toute façon la situation elle a échappé puisque euh, la courbe des taux est toute plate. Une courbe de taux toute plate signale déjà euh, que la Fed est extrêmement en retard dans son cycle de hausse de taux et euh, que euh, les euh, les premières intentions de de hausse seront suivies de manière un peu mécanique par une contraction de l'activité. Donc la courbe plate elle dit déjà en tout cas l'univers des asset managers dans le monde des taux a bien compris que la Fed est ouais. ce qu'on appelle behind the curve, ouais. que les hausses de taux sont nécessaires, et que probablement, euh, on n'est pas sûr que les marchés financiers, en ouais. particulier les actifs risqués, sont capables de les encaisser sans, euh, sans baisser euh, de manière assez, euh, assez concrète. Bon, moi je, je pense que les marchés financiers actions risquées baisseront au premier trimestre 2022, euh, mais toutefois ça sera une respiration qui sera assez saine. Ouais, voilà. ouais. Euh, mais je parle même de dommages
0: économiques, hein, et je comprends bien regarde les marchés euh, ici, je ne suis pas sûr que euh, je ne dis pas que la Fed ne regarde pas les marchés mais je ne suis pas sûr que ce soit le, le, le guide premier de sa politique monétaire sur le mais plan vous...
3: économique, bah, vous... elle peut reprendre le contrôle sans casser la croissance prévue pour 2022 bah, euh... Elle n'a pas le choix de toutes les manières que de freiner le véhicule lancé à pleine D'accord. vitesse. Et donc, si jamais il y a une contraction de l'activité ou une moindre, une moindre progression, voire même, pourquoi pas, euh, donc une, un, un taux négatif de, 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 croissance de, de croissance au premier trimestre, c'est, c'est ça sera volontaire. Il faut ralentir le, euh, le cycle ouais. qui va beaucoup trop vite. Vous avez 2,5 trillions de dépargne de ménages disponibles qui s'investissent tous les jours dans l'économie. 2,5 trillions américains. Euh, il faut ralentir la supernova. Voilà.
0: Pierre-Alexis, est-ce qu'il faut craindre les banques centrales et la réaction, une surréaction peut-être des banques centrales l'an prochain
4: En tout cas, là où je suis d'accord, c'est que c'est le premier élément de risque pour 2022, c'est sûr. Les banques centrales sont une sorte de ligne de crête assez complexe. Euh, et, oui, et, et risque, et elle... c'est
0: donc risque d'erreur politique monétaire ben oui, le risque de changement,
4: déjà, D'accord. de politique monétaire. On a 10 ans de taux de, 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 de politique euh, monétaire au soutien, des taux, des, des, des taux négatifs en Europe et à peine positifs en, aux, aux États-Unis, les taux réels extrêmement négatifs. Mm-hmm. Voilà, donc euh, c'est, c'est, c'est un point, hein. il y a deux inconnus là-dessus, c'est un, l'erreur de communication et qu'il soit trop trop en retard, et c'est vrai que la courbe très plate est quand même un, un sujet, hein. c'est, c'est... Et, et les tourelles et la courbe très plate sont un sujet, et le deuxième point qui est, qui est euh, vu le... le le soutien qu'on a amené au, au secteur euh, financier dans son ensemble, est-ce qu'un léger resserrement mmh. euh, des politiques monétaires ne va pas entraîner des effets en boucle dont on ne sait absolument pas, voilà, l'effet papillon, avec, euh, avec des effets... Euh, voilà, parce qu'il y a du levier dans l'économie, on le, voit, on le sait... Il y, a, il y a beaucoup de risques, de, voilà, il, il y a du risque caché, beaucoup de risques cachés. Voilà. Donc c'est, ça, c'est vraiment les éléments d'inconnu. Après, euh, en effet, euh, je pense que beaucoup, beaucoup d'investisseurs anticipent une année 2022 quand même plus compliquée que l'année 2021. Voilà, ça, c'est, ça, c'est sûr, avec un, un moment, une normalisation. Voilà, notamment lié aux banques centrales, lié au, lié au fait qu'on change de. Oui, on change sans doute un peu de paradigme, euh, que tant qu'on aura l'inflation là où elle est et les taux là où ils sont, on le voit aujourd'hui sur les marchés actions. Il hein, y a une sensibilité extrême des performances des segments des marchés financiers. Mmh au moindre au moindre décalage de taux donc on, a, on on a un marché qui est tendu voilà c'est, c'est sûr et donc qui est qui est très sensible et ça c'est c'est juste le, le signe qu'il y a un peu de nervosité sur les sur les banques
0: centrales et, et comment est-ce qu'on on, on traduit alors l'idée d'une normalisation euh, économique monétaire euh, sur le plan des marchés, sur le plan des marchés actions, euh, cette normalisation, comment est-ce qu'elle va se traduire sur le le plan financier, sur le plan boursier même euh, pas t- un, un de la volatilité, on commence à, à le voir. Il y a quand même beaucoup plus de volatilité, ouais.
4: notamment si vous regardez les segments de marché, c'est, 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 c'est violent. Hein. Vous avez des journées à inflation, des journées à déflation, <rire> ça va dans tous les sens tous les jours. <rire> voilà, donc on commence à avoir l'habitude, mais c'est et, et c'est vrai que c'est c'est, c'est très haut, c'est, c'est très haut, même si au niveau global ça se voit pas, mais euh, quand vous regardez finement on est sur des niveaux de dispersion ah, journalière oui. qui sont euh, très très élevés, voilà. qui, qui, qui sont que, presque des, des niveaux de crise. Voilà. Donc il faut, 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 faut l'avoir en tête. Pour euh, le dire en, simplement,
0: on, ça part un peu dans tous les voilà. sens chaque et, jour mais sur mais les c'est marchés. c'est vrai
4: qu'aujourd'hui, D'accord. on a un niveau, en toute honnêteté, de, 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 de risque qui est ex, extrême. Vous avez euh, le, le, le retour pandémique, euh, des points hauts et très hauts d'inflation, euh, et... <coughs> Et des, des et, et, euh, les incertitudes sur la, les politiques des, des, des banques ouais. centrales. Donc ça fait pas mal de choses. Voilà. Donc, après, ça, c'est, c'est, c'est sans doute une, une, une vision un peu noire. Attention, on reste quand même aujourd'hui dans un, dans un contexte où euh, les actions peuvent encaisser plus d'inflation et un peu, un ouais. peu de hausse et taux. Après, il ne faut pas que ce soit trop violent. D'accord. Voilà. Mais souvent, ce qui se passe dans, dans les marchés financiers, c'est qu'à changement de paradigme, il y a un moment... À une cassure ouais. et, ça, et voilà et ça il faudra il faudra bien la gérer et mais après après cette cassure normalement euh, sur les marchés actions si ça si ça casse pas totalement le cycle économique on a un potentiel euh, nous on est assez positif hein, à moyen terme sur la partie c'est ce que je veux dire ouais. stratégiquement Exactement. sur du moyen terme vous restez pro voilà. risque et, et pro bon, action voilà mais par contre plus de volatilité plus de réflexion sur la construction de portefeuille, plus de diversification dans les portefeuilles. Voilà, c'est, c'est, c'est pas du tout aussi euh, facile ah que ce que, que, que pourrait le faire penser un, un marché qui, a, qui est en hausse de 20 à 30% sur, sur quasiment tous les indices euh, développés. C'est pas le même, la même chose, d'ailleurs, sur les indices émergents.
0: On voit ces différences. Effectivement, ouais, à entre développé et émergents. Frédéric, je sais moi, pas...
2: Je, je vais être un petit peu moins sévère. Ben non, ouais. mais oui, oui, moi j'ai trouvé l'analyse d'Etienne plus, très plus, sévère. Plus de volatilité par rapport à 2021, certainement. On va en avoir un marché en ligne droite, quasiment. Plus de volatilité, plus de volatilité que d'habitude, probablement aussi. Pourquoi Parce que de nombreuses années, dans les dernières décennies, on a bénéficié d'une protection des banques centrales et l'inflation remontant, cette protection des banques centrales, on ne l'a plus. Hein. On savait, voilà, mauvaise nouvelle, bonne nouvelle, hein. les chiffres sont pas bons, la Fed revient, etc. Là, on va se retrouver un petit peu plus, plus seul, mais... Nous on continue de penser quand même que euh, la croissance devrait tenir, alors c'est vrai que l'inflation dure un petit peu plus euh, longtemps, mais on a quand même justement des épargnants qui ont, des, qui ont les poches pleines aujourd'hui. Alors évidemment pas tous, mais en moyenne et en cumulé, que ce soit aux états unis en Europe, on a quand même voilà, des trillions en fait hein, qui, sont, qui ont été... Euh, épargnés par les ménages, soit parce qu'ils ont moins consommé pendant les confinements, soit parce qu'ils ont été euh, aidés. Et donc, une fois que, alors c'est peut-être l'hypothèse, mais en tout cas, une fois que les goulets d'étranglement dirais, se desserrent euh, euh, en, en Asie, eh bien, à ce moment-là, on peut avoir à la fois une bonne croissance et une inflation, une inflation qui recule. Quoi qu'il en soit, beaucoup de croissance et beaucoup d'inflation, hein, c'est ce qu'on a vécu, en 2021. Je ne me souviens pas que ça a été mauvais pour les marchés actions. Hein, euh, on préfère encore les matières premières hein, dans, dans, dans ce cadre-là. Mais je dirais tant qu'il y a de la croissance bénéficiaire, euh, et en plus avec une inflation qui remonte, mais des taux obligataires qui ne vont pas non plus probablement pas remonter à 7%, qui vont rester assez largement en dessous de l'inflation. Croissance bénéficiaire plus taux obligataires en dessous de l'inflation on va se retrouver quand même une nouvelle fois dans l'idée ben, de se dire, ben, finalement, euh, les actions, oui, c'est volatile, euh, mais ce n'est pas si mal. Bon. Hein, ça euh,
0: reste la meilleure alternative qu'on puisse euh, tant trouver dans le schéma
4: euh, qu'on a en tête. Donc,
2: tant la croissance. C'est le tina bon, effect. Bah, bon, contre, euh, le contre-scénario de, de ça, c'est effectivement une inflation qui dure plus longtemps, des goulets de qui finit par écraser <rire> le pouvoir d'achat, des ménages qui se disent, oui, mais j'ai de l'épargne, mais justement, je perds du pouvoir d'achat, je vais garder cette épargne, je vais moins consommer. Donc ça, ça peut être mauvais pour la croissance. Et puis, deuxième risque, effectivement, une banque centrale qui se sentirait très en retard et qui commencerait à, à paniquer. Et donc, oui, ça, voilà, ça, ça, ça risque d'être un petit peu moins simple. Mais enfin, c'est ce qu'on dit souvent en début d'année, d'ailleurs.
0: Oui, puis c'est Parce la nature que voilà. de votre métier. Ce n'est ouais. pas un métier simple par voilà. nature. <rire> Mais c'est vrai que l'année a été très binaire. Hein. Enfin, Moi, moi ce qui frappe beaucoup, hein, c'est un peu marketing. Mais quand vous regardez le palmarès du CAC 40 euh, depuis le 1er janvier... Les deux stars, c'est Hermès et Société Générale, sur la performance 2021. Oui. Mais deux valeurs qui sont vraiment aux, aux antipodes, deux cas d'investissement polaires, on va dire. Oui, mais qui se comprennent
2: assez bien. Et, et, voilà. et qui, dans, qui, dans ce qui sont quand même ouais, les ouais, deux ouais.
0: leaders du, du marché parisien euh, cette année. Dans votre analyse et votre scénario, euh, encore une fois, hein, sur la question américaine, Étienne, euh, comment, comment est-ce que ça se traduit Donc, euh, bon, vous, 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 vous vous préparez, ou en tout cas, il faut probabiliser le, le, l'idée d'un petit choc de marché au premier trimestre, c'est ça hein, Je
3: Google. pense, oui.
0: Ouais, ouais, bon, je ne veux pas vous non, non, obliger à sortir la boule de cristal, C'est n'est pas l'idée, mais comment est-ce que ça va se traduire en termes de ouais. régime de marché là, ou, ou à travers 2022
3: euh, Oui, non, mais... Non, et et mais... le
0: dollar voilà, voilà, La question que j'avais, c'était le dollar.
3: Et déjà très nettement, c'est complètement aberrant d'avoir euh, un, 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 un État ou un Trésor américain qui continue à gagner de l'argent en empruntant. C'est-à-dire que les taux réels, disons, américains sont négatifs, moins 1%. Donc concrètement, quand l'agence du Trésor US emprunte, elle gagne de l'argent alors même que euh, on, on est sorti de pandémie, on est, enfin pas de pandémie, mais on est sorti de crise et on est à des niveaux euh, de croissance et d'inflation qui sont, euh, qui sont assez euh, impressionnants. Donc ceci est tout à fait anormal et conduit à la formation formation De bulles dont il faut absolument s'attaquer et les bulles sur les crypto assets, par exemple, en sont une illustration ou les formations de bulles sur le marché immobilier, par exemple, américain, où là, la hausse des prix est totalement atomique. Bon, euh, donc, euh, je, je, je crois en effet que euh, il, y a, il y a urgence non seulement à décélérer, mais à appuyer sur le frein ouais. et à bien l'expliquer pour ne pas heurter euh, les marchés. Malheureusement, on passe souvent d'un extrême à l'autre et ce qui, moi, me, me frappe. Et le
0: marché déjà intégré 3 hausse de taux de la Fed l'an prochain, il est pas prêt à ce le discours marché plus
3: dur quand même ouais, le marché de taux, mais vous, avez une, ça, vous avez une très... Le net... Bernard,
0: les taux ont anticipé, ouais.
3: mais pas les actions. Exactement, vous avez une, une, très, une, très, une très nette euh, comment, distance entre euh, les anticipations des, 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 des agents, des acteurs sur les taux, et euh, les, les les gérants actions, et je suis pas sûr, même si, euh, il y a des gérants actions tout à fait éclairés, mais je suis pas sûr qu'en majorité, le, euh, le, le le par exemple, le ménage américain qui qui euh, s'est transformé en, euh, en spéculateur euh, tous les jours sur euh, euh, comment euh, interactive broker ou, euh, ou d'autres soit tout à fait prêt à l'augmentation des appels de marge et pourquoi augmentation des appels de marge parce que si le taux de l'argent monte les a- oui. le taux des appels de marge monte non mais c'est quand même très important de compre- ça c'est important dans les c'est, mais c'est, con- c'est important de comprendre qu'en 2018 vous, pour une action Euh, traité sur les marchés, il y avait une demi-option traitée. Aujourd'hui, il y a une fois et demi plus d'options traitées que d'actions traitées. Euh, Une fois et demi plus d'options. Et et ça, c'est vraiment le fait du particulier particulier qui a... euh, Accès et beaucoup plus d'épargne, comme le mentionnait... Donc il y a un
0: risque euh, de marché dans le
3: marché exactement qui est, qui est le par- important. Le particulier, lui, autant les professionnels ont l'habitude de gérer des cycles de hausse de taux, autant les particuliers n'en ont pas, et, et en particulier s'ils ont emprunté pour investir. Euh, donc la, la conséquence directe de cette normalisation, c'est la normalisation du prix du risque. Euh, si donc, donc les banques centrales ont fabriqué quand même quelque chose qui est assez monstrueux et qui est qu'aujourd'hui il est moins risqué de, d'aller investir sur le S&P 500 ou le Nasdaq que sur les taux d'intérêt. Donc c'est-à-dire que l'actif sans risque de référence aujourd'hui c'est le Nasdaq américain et ce qui est risqué aujourd'hui c'est le 10 ans US. Pourquoi Parce que dans le 10 ans US vous n'avez plus de taux d'intérêt, vous n'avez plus de coupons, vous n'avez que de la vibration possible totalement asymétrique vers le haut. Alors que sur le Nasdaq américain vous avez finalement une volatilité qui est de l'ordre de quasiment... Euh, 15% donc sur un an, ça veut dire quoi Ça veut dire tous les jours, en moyenne, vous pouvez gagner ou perdre 1%. Et comme c'est un petit peu truqué vers la droite, ça veut dire que tous les jours, en moyenne, vous pouvez plutôt gagner 1% que de perdre. Donc 1%, c'est le prix du risque sur le Nasdaq américain. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est dément. C'est-à-dire que votre risque de perte ou de gain, il est de 1% tous les jours en moyenne, et en réalité avec une probabilité de gain qui est plus élevée que la probabilité de perte. Donc vous avez une inversion des échelles de valeur. Donc il est urgent de remettre du risque dans le marché action. La volatilité moyenne d'un marché action en période de, bah, de normalité, donc on va dire entre 98 et 99, c'est plutôt de l'ordre de 25 à 30% de... de de volatilité historique, c'est-à-dire que c'est deux fois plus quand on investit sur le Nasdaq, on doit être prêt à perdre 2% tous les jours. Aujourd'hui, on est prêt à peine à en perdre 1. Donc là, on a un gros sujet qui l'a remise au prix du risque.
0: Et cette, ce, cette, ce rééchelonnement de la hiérarchie des risques, là On va le voir à travers 2022
3: Oui, on peut le voir d'ailleurs assez brutalement ce soir, euh, mais ça serait une journée de volatile de plus, mais qui serait constitutive finalement de cette nouvelle habitude que l'on doit prendre hein, et à laquelle on doit s'attendre. C'est plus de risques de manière récurrente, euh, notamment sur les fameux actifs risqués qui sont devenus des actifs sans risque. Donc il faut changer cette hiérarchie. Bon, alors
0: je ne sais pas si on, on poursuit la discussion. Euh, il faut peut-être dire un mot quand même de la Banque Centrale Européenne euh, après la réserve fédérale américaine. Et, et d'ailleurs, deux banques centrales, deux économies qui ne sont pas tout à fait au même point euh, aujourd'hui. Est-ce que ça va provoquer euh, un, un risque de friction supplémentaire là, sur les marchés euh, l'an prochain si les deux banques centrales sont un peu moins synchronisées qu'elles ne l'ont été dans l'action massive de la lutte contre
2: la crise pandémique ah, c'est, c'est vrai qu'on va avoir assisté euh, l'année 2022 à une forme de dé- synchronisation, ouais. hein, avec probablement une banque centrale américaine qui resserre sa politique monétaire, une banque centrale chinoise qui l'assouplit, il est temps. Et une banque centrale européenne, voilà, qui va être en, à peu près entre les deux, c'est-à-dire qui va maintenir euh, assez probablement une politique monétaire plutôt accommodante, avec donc des recalibrations, puisque euh, c'est maintenant le nouvel instrument de, de, de politique monétaire de, 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 la centrale, de la banque centrale européenne. C'est-à-dire qu'on voilà, va s'ajuster sur les données, mais quand on regarde les données d'inflation en Europe, ah oui, alors elles montent fortement, alors, on va dire que c'est les mêmes qu'aux états unis il y a 6 mois, donc attention quand même. Mmh. Euh, mais euh, par ailleurs, par exemple, on ne voit pas de hausse de salaire aujourd'hui. Enfin, en tout cas, très très peu. Alors, il y en aura l'année prochaine. Il y a déjà euh, certaines qui sont annoncées en Allemagne. Mais aujourd'hui, on ne sent pas que ce soit aussi bouillonnant, le marché de l'emploi, euh, qui peut l'être euh, aux états unis Le plein emploi n'est pas là. On part d'un niveau qui est, assez, euh, qui est quand même assez différent, avec des taux de croissance qui sont différents, avec des subventions euh, de, euh, des États qui sont beaucoup plus faibles que ce qu'on a eu aux états unis Donc, la surchauffe qu'on voit aux etats unis c'est pas du tout la même que celle qu'on a en Europe. Donc pour nous, oui, la BCE va devoir s'ajuster, recalibrer, mais pas de gros changements de cap à venir, à venir selon nous. Et donc c'est, c'est du coup l'Europe devient voilà ah, une euh, chance pour l'Europe. Bah, c'est une chance ah, pour l'Europe. Génial. Voilà euh, de, de nouveau. <rire> non, mais de non, nouveau. Mais... Alors on n'a pas voilà on n'a pas les, 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 les cinq valeurs qu'il faut avoir aux États-Unis, mais euh, mais quand même en Europe. Il y a une belle économie euh, qui va connaître une forte croissance l'année prochaine, avec une banque centrale plutôt accommodante, puis des entreprises, <rire> voilà, qui vendent aux États-Unis, euh, qui vendent en Asie, et donc euh, oui, il y a, y, a, y a quelque chose d'intéressant. Les taux euh, en Europe vont pas tellement décoller à notre sens. Hein, donc le fameux, la fameuse alternative qu'on cherche. Oui. Aux actions, désespérément en Europe, euh, voilà, alors on trouvera peut-être, voilà, aller acheter quelques obligations américaines sur des taux plus élevés, mais enfin, c'est quand même marginal, euh, donc ça va rester un marché pour nous qui va être intéressant, donc 2022, une chance pour l'Europe. Pour... Non mais pour aller dans votre
0: sens, et, et, euh, et, et d'ailleurs 2021 était déjà une année... Euh... De, de bonnes performances ouais, pour ouais, ouais. l'Europe. On faisait ouais. le calcul à, à, à midi et demi avec les invités euh, du jour. C'est, si vous envez le, le, le top 5 du, du Nasdaq, donc les 5 plus grosses valeurs ah, du oui. Nasdaq, la perte bah, du Nasdaq, c'est plus 4 hein, mmh. cette année. Hein.
2: Mmh. Ouais, ouais, oui, 4%, au mieux.
0: Donc, bon, il y a un biais énorme, on le sait tous. Euh, voilà. Et donc, Grosse. quand on raisonne US hors euh, GAFAM mmh. euh, ou hors euh, méga cap, euh, ouais, ouais. les Finalement, performances sont ouais. beaucoup plus équilibrés.
2: Modulo, l'effet dollar qui a joué depuis... Oui, et, et puis l'effet dollar, fin, le dollar a quand même beaucoup monté, il ouais. est aujourd'hui bien bien évalué, donc c'est favorable aussi aux, aux actions européennes. Une hausse encore du dollar en 2022 sur ces niveaux-là. Bon, il faudrait vraiment à ce moment-là qu'Étienne ait raison <rire> <rire> sur l'inflation et la Banque Centrale. Mais bon, si c'est notre scénario à nous, normalement, euh, le dollar est quand même pas loin de son top. Bon, on verra ça. La chance pour les
4: actions européennes euh, l'an prochain oui, non, mais je suis assez d'accord. Il y a, il y a, euh, il y a les, les plus d'alignement d'étoiles. Voilà. Il, y a, il y a en effet la partie euh, euh, BCE et, et, et taux, et en effet ouais. le TINA effect est, est très très fort en, en, ouais. en Europe. Hein, ça c'est sûr par rapport à... Déjà, il y, a, il, y a, il y a un petit peu moins de, d'effets de, de, de valorisation très fort d'un, d'un, d'un segment de marché. Il y a quelques dossiers qui sont voilà, qui, qui ont des valorisations assez élevé.
0: Mais ça, ça bouge structurellement. Parce que le TINA, on en parle année après année. Mais enfin, est-ce qu'au final, ça bouge les allocations structurelles des grands euh, asset managers et asset owners également Est-ce que oui. les détenteurs d'actifs, là, bougent leurs allocations Parce qu'eux, oui, ils réfléchissent, et vous le savez très bien chez Groupama, ils réfléchissent à 5, 10, 15, 20, 30 ans euh, et plus. Hein, le passif, il. Voilà. J'ai beaucoup plus de questions de l'assureur sur
4: les allocations voilà. qu'il que y a que 5 y a ans. Des 5 voilà. non, très bien. Il n'y a, a, a pas de doute. Ouais. Hein voilà. Non, non. Ouais. Alors, après, euh, ils y vont prudemment. Voilà. Mais c'est plus Et juste que que la a...
0: petite poche de risque tactique. Euh, non, non y...
4: C'est beaucoup plus structurel que ça. Alors. Le problème de, 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 de cet effet zérisno-alternatif, il n'y a pas mieux, c'est que ça ne joue que dans un contexte Positif, c'est-à-dire de, 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 croissance. de croissance. Les actions ne ouais. sont pas du tout un actif qui D'accord. résiste à, à, à un manque de croissance. Ça, il ouais. faut. Regardez là, le Japon. Et, Donc y a, il y a un taux réel négatif plus croissance. Ça, ça fait les marchés actions. Donc non, il n'y a pas de sujet. Et ça, ils en sont tous convaincus. Donc il faut que le contexte résiste. Et c'est vrai que là. Euh, on dit il y a quand même je trouve d'un aliment d'étoile sur le sur le fait que euh, on va avoir du, un, de, du budgétaire du plan de relance et sans doute sur l'Europe plus d'effets du déconfinement que ce que vous avez dé, que ce que vous avez eu euh, que ce que vous avez en, aux États-Unis mm-hmm. puisque il ouais, y a plus d'effets de frontières et donc euh, et donc là-dessus sur la partie croissance voilà c'est euh, c'est, 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 c'est un c'est un point clé c'est des marchés quand même qui sont entre guillemets plus inflation compatible, euh, notamment il n'y a pas le, le leadership des grands GAFA qui ont quand même beaucoup beaucoup profité de, de la baisse des taux réels. Donc, donc on a vraiment pour nous, euh, oui, on, ah ouais, est, on est plus optimiste, oh ouais. voilà. Et en plus, je pense qu'il y a un point où on a un contexte politique qui est qui, qui est pas mauvais, notamment avec l'Italie. Qui, qui a quand même été un gros problème européen depuis dix ans. Et là, on a plus de croissance. L'Italie était oui, toujours le oui. dernier de la classe en croissance, il oui, faut vous en oui. souvenir. Là, c'est le premier de la classe, c'est quand même un, un, un point clé. Des réformes, et en plus, c'est le premier bénéficiaire des plans de relance. Donc si ça marche, ça crée sans doute... Un, ah ouais. un effet positif sur la perception
0: même qu'on peut avoir de, de ah. la zone euro et de la zone Et peut-être un peu, euh, alors il
4: ne faut pas le surjouer et un hein. peu peut-être un peu de, de relance de la partie politique euh, mm. avec euh, un triptyque euh, Italie-France-France-Allemagne euh, qui pourrait relancer deux trois sujets qui ouais, qui euh, la réforme budgétaire la la, la ah bah de toute
0: façon le cadre budgétaire on n'aura pas le choix de s'y mettre hein, on, a, on a jusqu'en 2023 euh, oui euh, voilà. ouais enfin euh, il voilà. faudra en mais, discuter un peu euh, avant non, quand même on pourrait ouais. avoir et c'est ouais, vrai qu'on a on, on a... mais on a non mais on en rigole parce que je veux pas qu'on se moque des qu'on donne l'impression de se moquer des actions européennes. On a vécu déjà des, des très beaux mois de performance et de surperformance, même au cours de cette crise Covid sur les actions européennes. Novembre 2020 jusqu'à euh, fin du premier trimestre 2021, c'était quand même euh, reflection trade à fond, euh, c'était bon dans ah les banques. C'était, c'est, enfin, je veux dire, euh, les actions européennes bouillonnaient
4: aussi à ce moment-là. De toute façon, non, mais l'Europe fonctionnera sans doute très bien dans, dans, dans un scénario de reflation. Ouais. Donc vous avez un contexte <coughs> économique qui tient voilà, un peu, de, un, un peu de volatilité sûrement, mais un contexte économique qui tient, lié, lié à ces effets-là, et, euh, et, les, et des banques centrales qui arrivent à peu près à gérer le, le, le resserrement. Voilà. Après, il y a quand même quelques effets à avoir en tête, hein. c'est que euh, la désynchronisation BCE-FED, elle ne va pas durer éternellement, vous allez avoir euh, euh, à un moment une resynchronisation qui sera obligatoire. Voilà, donc euh, voilà, donc et c'est ça... quoi
0: plutôt la BCE qui bah, s'alignera euh...
4: sur euh... où la fête ah. qui, bah, euh, ah. euh, non mais euh, voilà il <rire> y a un moment voilà c'est, c'est, faut voilà donc en 2023 il ouais. y aura sans doute des choses voilà y aura sans doute des choses à faire mais euh, mais mais bon ça peut gérer.
3: Mm.
0: Sur la BCE, alors il nous reste 4 minutes, Étienne. Donc vous m'avez écrit là aussi. Donc la BCE, à la différence de la Fed, la BCE n'est plus une banque centrale. Je vous lis. Hein, je suis désolé, c'est <rire> les mails que vous m'avez envoyés, mais je, je trahis le secret hein aujourd'hui. Je
3: vous ai répondu. Vous m'avez <rire> posé des questions.
0: Souligné, tu sais, mais la, la BCE n'est plus une banque centrale, mais une banque de développement.
3: Qu'est-ce que ça veut dire ça Oui, c'est-à-dire que vous avez une évolution. <rire> non, mais vous avez une évolution très nette dans le mandat euh, de la de la BCE euh, et qui est liée à un point de départ qui est différent, c'est que la BCE, elle a à peine 20 années d'existence, euh, elle a une temporalité qui n'est pas, euh, pas du tout celle de, de, des US, de la Fed, elle a une fragilité intrinsèque qui est, qui est la fragilité de l'Union Européenne, elle est, euh, comment, elle, elle, elle reste très meurtrie par une crise que n'ont pas vécu les Américains qui est la crise de la dette en 2012, qui crise qui a, qui a failli avoir raison de, 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 de l'existence même de l'Union Européenne, donc il y a une différence de perception, il y a une différence d'historique euh, il y a euh, une temporalité qui n'est pas, pas du tout la même et qui fait que le mandat de la BCE c'est le mandat de, euh, de, du, du maintien de l'existence de l'euro et de la raison d'être de l'euro. Euh, et donc très nettement euh, dans le mandat de la BCE il y a cette question de, d'être en charge de la stabilité de l'euro et donc d'être en charge de la stabilité de l'Union Européenne. Et quand on parle stabilité on parle développement. Et on parle donc de développement durable. Et il vous a pas échappé que le, le plus grand sponsor de, des critères ESG, de, 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 comment, de l'économie durable, de l'énergie green, etc., c'est Christine Lagarde et c'est l'Union Européenne. Sûr C'est-à-dire que ça ne va pas échapper. Oui. Et, donc, et donc la BCE, et c'est, c'est, une bonne chose, ça. c'est le sponsor ouais. de la transition durable et donc du développement durable. Et donc le mandat...
0: La BCE apporte une protection supplémentaire de ce point de vue-là pour les ben... investisseurs en Europe qui choisissent justement cette voie oui. du développement durable.
3: L'é- l'économie durable, c'est une économie qui cherche à faire abstraction des, euh, des, des éléments de volatilité de court terme et qui se projette beaucoup plus dans le, dans le long terme. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que pour financer cette transition énergétique, il faut qu'il y ait une banque des banques. Et ça, c'est la BCE qui s'en, qui s'en occupe et qui a donc, et je rejoins ce que disait Frédéric, comme mandat implicite de maintenir des, des taux de, de financement relativement bas pour que ce financement durable bah, se fasse à un moindre prix. Et donc, le, le corollaire de tout tout ça, c'est euh, le mandat n'étant pas le même, la temporalité n'étant pas la même, l'élasticité de euh, la croissance européenne au mouvement de la consommation, euh, etc. n'est pas la même, donc on n'est pas dans un environnement de hausse de taux en Europe, c'est plutôt du coup un, 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 un univers porteur pour les actions européennes contre des actions américaines un peu fébriles l'année prochaine.
0: Et est-ce que le, le cadre européen devient particulièrement porteur pour des acteurs comme Veolia Suez par exemple ah ben, <rire> euh, Pierre-Alexis, c'est la fusion euh, du jour enfin la finalisation avec encore quelques petits euh, sujets à, à traiter mais ça y est c'est fait, Bruxelles a donné son feu vert donc je me disais c'est peut-être l'occasion d'en redire un mot après la saga et la bataille euh, On en parlait avant épique. l'émission, oui, et ben ça,
4: ça coche les cases, c'est sûr vous avez un, un, un leader euh, de, sur la partie haut et des Donc la finance ça ça vous êtes dans la finance verte. Après, toujours garder en tête que dans des grosses fusions de ce type, avec des disons des fortes cultures d'entreprise. Il y a un risque d'exécution et à court terme, c'est, 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 c'est Oui, parce plus... que la bataille, enfin, la, la, la tension a été forte quand même. Oui, ça, ça laisse forcément des traces. Ennemis, D'accord, c'est, c'est les c'est ça. pires ennemis historiques. Hein, de, voilà.
0: Et donc, le, 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 le groupe va devoir prouver très vite que la gouvernance est
4: alignée désormais oui, il, y a, il, y a, il y a un point de gouvernance, il y a un point de, de, de fusion des équipes de telle façon ouais. parce qu'ils euh, voilà, ils parlent ensemble et, voilà, et, et, et qui est les synergies promises. Voilà, et donc, et si ça, ça se passe bien, a priori, il euh, y aura un soutien évident hein, de, 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 des investisseurs. Et puis après, à, plutôt à, à plus long terme. Bon, ben, là-dessus, il faut passer d'un leader qui est quand même concentré sur certaines zones où il est très fort, mais, mais qui n'est pas un vrai leader mondial, à quelque chose qui soit un peu plus euh, mondial, ou en tout cas avec des positions un peu plus fortes ailleurs. Ça, c'est, c'est un point, c'est un point à, avoir en, à avoir en tête. Mais ça, c'est à plus, plutôt à moyen terme, à court terme. C'est vraiment l'exécution, et notamment l'exécution en France, qui sera importante. Hein.
0: Mais ce secteur des utilities, qui n'a jamais franchement fait rêver euh, au cours des dix dernières années euh, il, il est en train de, enfin, le, la perception des investisseurs est différente Le statut est en train de changer Est-ce, que, est-ce qu'on va avoir des, des... Alors, c'est des valeurs très dividendes, peut-être, mais est-ce qu'il y a une petite couche croissance, quand même, qui peut venir non, euh, s'intégrer
4: Il euh... y, y a eu, hein, attention, il hein, y, y, y a eu hein, quelque chose de très fort en 2019, en 2020, plutôt, sur la partie euh, finance renouvelable hein, et, et énergie renouvelable, euh, qui s'est concrétisée par... Euh, une, une, une hausse assez assez importante à la fois des titres et aussi des valorisations 2020 t, oui. t1 est plus compliqué oui. voilà contre coup de coup contre coup de l'enthousiasme la bulle verte de, de, de quoi, voilà, pour dire les choses. mais surtout vous avez un aspect réglementaire ouais. ne jamais oublier que les c'est réglementé et en fait ce qu'il faut pour les utilities, c'est que le prix de l'énergie monte pas trop si ça monte trop il, il, il y aura il y aura des, les, les gouvernements vont inter- vont intervenir et c'est, et c'est, c'est ça qui a cassé
0: totalement voilà. l'éléance, et c'est, la, c'est, c'est la loi espagnole. Je crois espagnole. que ça a été une, une voilà. phrase de Draghi aujourd'hui, de dire il va falloir un moment qu'on regarde les producteurs d'énergie. Et, voilà. Euh, voilà. et donc, et, et, on, on
4: leur permettra de toucher des, des, des rendements sur les actifs investis, mmh. mais pas, 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 pas
0: exceptionnels, voilà, ça c'est clair. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Pierre Alexis Dumont, Groupama Asset Management, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Étienne de Marsac, Sony Asset Management étaient les invités de Planète Marché. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, le thème ce soir c'est celui des foncières cotées et même plus précisément les foncières cotées face à la perspective de remonter des taux directeurs des banques centrales, c'est le sujet qu'on a traité avec nos invités précédents pendant une quarantaine de minutes, on va continuer sur ce terrain-là à travers l'immobilier coté avec Laurent Saint-Aubin qui est à mes côtés en plateau, bonsoir Laurent Bonsoir. En fait, bien gérant bien chez Sofidy, vous gérez le fonds Sofidy Sélection 1, investi donc dans les Foncière côté en Europe. Et donc le sujet, c'est immobilier et inflation, et plus précisément, comment gérer un portefeuille de foncière côté en phase de resserrement monétaire
5: Alors pour utiliser une une expression que les les amoureux du yoga ou de la sagesse orientale aiment beaucoup, qui est le mot bliss, euh, béatitude, euh, c'est certainement pas le bliss, la hausse des taux. Alors pourquoi c'est pas le bliss C'est pas Tant un problème de compte de résultat, les foncières n'ont fait qu'une chose depuis dix ans, c'est réduire leur endettement et travailler cette dette pour qu'elle soit plus longue, avec des taux sécurisés plus bas. Donc ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'en théorie financière, quand le taux d'intérêt, et on est dans une perspective de remontée, certes graduelle, mais une remontée quand les taux d'intérêt sur les produits sans risque donc par exemple l'obligation d'état allemand remonte bah ça fait remonter toute la chaîne de valeur et donc les actifs un peu plus risqués euh, se voient attribués euh, se, se voient leur valeur baisser euh, donc ça c'est, c'est la théorie donc comme les foncières cotées détiennent des portefeuilles d'immeubles qui sont des actifs réels en théorie toutes choses égales par ailleurs vous avez euh, une baisse de la valeur de ces actifs qui est mécanique Qu'est-ce
0: qu'il y a derrière ce « toutes chose égales » par ailleurs, justement, euh, Laurent Parce que votre idée, c'est quand même que ce n'est pas totalement incompatible. C'est-à-dire qu'on peut quand même générer de la performance avec un portefeuille de foncière coté dans une phase de resserrement monétaire. Et c'est justement à travers
5: ce toutes choses égales par ailleurs qu'il y a peut-être des éléments de réponse. Alors effectivement on peut générer une performance très positive avec un portefeuille de foncière coté même dans un environnement de hausse des taux parce qu'en fait rien n'est jamais toutes choses égales par ailleurs dans la vie. Donc la première chose c'est quelle prime, la prime de risque, c'est-à-dire ce sentiment qu'ont les investisseurs sur le risque n'est pas constante dans Donc j'ai un un petit exemple qui m'a beaucoup euh, euh, heurté, c'est l'exemple d'un portefeuille de centres commerciaux. Acheté par une foncière néerlandaise bien connue qui s'appelle verelda mmh. donc six centres, acheté en 2014 sur une valorisation euh, des loyers, sur une valorisation au mètre carré, pardon, qui était de 4300 euros du mètre carré, ouais. ce qui faisait un taux de capitalisation euh, des loyers qui était de 5,2%. Euh, en juillet 2021 ce même portefeuille, c'est-à-dire quatre actifs sur les six, mais les quatre plus beaux, a été revendu sur une base de valorisation à un peu plus de 2000 euros du mètre carré, et avec un taux de capitalisation des loyers de 7,5%. Donc la prime de risque est dans un contexte où la foncière avait fait 100 millions d'euros de travaux, et où les taux d'intérêt entre 2014 et 2021 avaient beaucoup baissé. Donc la prime de risque a beaucoup augmenté, tout ça pourquoi bah parce que il euh, y a des inquiétudes sur euh, l'avenir du commerce physique, la montée en, en puissance du commerce électronique, euh, le taux de remplissage, la, les difficultés euh, que les commerçants physiques enregistrent, etc. Donc ça, c'est ans, ça, ans, ça entraîne 13, 13 évidemment, ça explique la baisse des foncières de commerce en bourse. Ouais, ouais. Le tout de choses égales par ailleurs, c'est également les loyers. Euh, on suppose que les loyers restent stables. Et en fait, il bah, y a des segments où ils baissent et des segments où ils progressent fortement. Donc, je viens de parler du commerce. Le pendant du commerce, c'est la logistique ouais. immobilière. Et donc, on va prendre l'exemple de la plus grosse foncière de logistique en Europe qui s'appelle Sigro, qui est une foncière pan-européenne britannique. Et Sigro, en fait, enregistrera... Euh, sur la période 2022-2024, une accélération de la hausse de ces loyers qui devrait s'établir en moyenne euh, à 4,3% par an. Donc oui, c'est, donc c'est au, mou... au moins l'inflation. Enfin, euh, on ne sait plus trop où va l'inflation, mais, non, mais ça couvre largement l'inflation. Ça couvre largement l'inflation oui, oui. parce qu'il y a une demande d'espaces logistiques, en particulier de la part des commerçants électroniques, et qu'il y a une rareté des espaces disponibles qui s'accroît avec les différentes réglementations sur l'artificialisation des sols, et donc là... On est à l'inverse. Les investisseurs sont prêts euh, à accepter une baisse de la prime de risque. Ce qui, ce qui va se passer, la prime de risque exigée sur, euh, sur le, la logistique risque de, d'être plus faible dans les années qui viennent que celle exigée sur les bureaux de centre-ville. J'entends bien. Et
0: donc l'idée, c'est que cette séquence, on part de l'hypothèse qu'il y aura un resserrement monétaire, au moins aux états unis que ça se traduira aussi peut-être par des mouvements de, de remontée de, de taux euh, en Europe à, à un moment. C'est euh, L'impact sur le marché des foncières cotées, c'est quoi C'est l'idée que c'est un, un marché qui va être encore plus polarisé, d'une certaine manière, euh, Laurent
5: bah, moi, j'aime bien dire que l'immobilier coté, ça prend un, côté, ouais. ça prend un ouais. S. Ouais. Et donc, ça va être de plus en plus polarisé. Ouais. Effectivement, un moyen de se protéger contre l'inflation, euh, c'est d'être investi sur ces foncières de, euh, de logistique, par exemple, Croissance. Euh, ouais. Ouais. Qui, euh, qui ont la capacité d'augmenter les loyers. Ouais. Bon, j'aime beaucoup... Euh, comme vous le savez ah aussi, oui, les sûr. foncières de stockage ouais, pour les particuliers, ouais, ouais. Ouais, ouais. qui, elles, bénéficient de la sécurité, de la non-sensibilité euh, économique du logement sans les réglementations et qui mmh. peuvent donc augmenter les tarifs comme elles le souhaitent.
0: Ça, c'est la vision stratégique est-ce que sur le plan tactique, il y, 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 y a des choses intéressantes à, à faire Alors, je ne sais plus, on a dû se reparler peut-être en octobre, vous étiez venu... Euh, alors, le, le, le marché, les fonds circotés avaient beaucoup baissé en septembre. Vous étiez venu nous dire, voilà, fin septembre, début octobre, il y a un point d'entrée là, euh, quelque part. Et euh, vous en aviez même profité à un moment, peut-être au cours du mois de novembre, je crois, pour remettre un peu d'Unibail-Rodamco-Westfield. Alors là, qui n'est pas du tout le cœur de votre portefeuille tel que vous nous le décrivez. Euh, est-ce est-ce que là, tactiquement, il y a quand même un, l'idée d'un retour à la normale qu'on peut jouer dans, dans un portefeuille comme Alors, le
5: Alors, on, on peut jouer des choses... Alors, je n'ai pas vraiment été prophète bah ouais, en été... parlant euh, d'un ouais. début de rebond puisque là, aujourd'hui, l'indice spécialisé des foncières cotées étant aux yeux 4% depuis le début de l'année, là où le stock 600 généraliste euh, ouais. flirte avec les plus 20, un petit peu au-dessus. Cela étant, Votre a... fond
0: étant à plus 15,
5: voilà, je le dis à peu près, c'est ça ouais. Je ne dis pas de bêtises, au passage. Il y, y a des choses... À Faire. Euh, la première chose c'est que la bourse exagère toujours, euh, anticipe très fortement ouais. des tendances et donc il y a des écarts de valorisation qui apparaissent entre marché privé et marché boursier. Donc on a eu une très belle OPA qui constitue quelque part un parachute pour les titres cotés, c'est l'OPA de Brookfield, le fonds anglo-saxon sur Alstria, qui était la plus grosse foncière de bureaux allemande, ouais. avec une prime de 19% sur le dernier cours de bourse. Ça, c'est pas mal. Et pourquoi ce... Alors, j'ai, j'ai, j'ai accru effectivement très fortement ma position en Unibail, tout en maintenant stable la pondération foncière de commerce. Oui. Oui, oui. Je pense que s'il y a rebond, s'il y a un jour sorti du Covid, c'est d'abord une e-bike en profitera. Et pourquoi j'ai fait ça Parce que je crois qu'il y a un début de... Euh, on va avoir des transactions euh, sur le commerce, enfin, à part cette transaction vers Eldaf qui est la miteuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Et ces transactions, elles se feront plutôt d'abord aux Etats-Unis. Euh, les Etats-Unis étant aujourd'hui le pays euh, qui s'est le plus rouvert et où ce modèle des grands malls euh, a, a, a encore le plus de, de, ouais, ouais. de splendeur. Donc là où Unibail a été pénalisé, Unibail risque d'être favorisé. Et ces acquisitions que vous anticipez, oui, elles se feront f-
0: forcément avec des primes euh, supérieures au prix du marché bah, actuel. Je... Enfin, des, c'est l'idée d'une prime, mais elles se feront avec des primes oui, oui. qui qui montreront que le, le marché valorise peut-être pas correctement aujourd'hui ces. L'idée,
5: l'ensemble. c'est que les des très beaux actifs de commerce aux États-Unis et Unibail, en a un certain nombre, ouais. euh, ne se vendront pas au-dessus. De 5, de 5% de taux de capitalisation. D'accord. Donc c'est à peu près ce qui est dans l'actif net réévalué d'Unibay. Mais comme vous le savez, le cours de bourse d'Unibay ouais. est très inférieur à cet actif net réévalué.
0: Ah ouais. Ouais, donc effectivement, ils vont pouvoir vendre mieux les actifs américains euh, qui ont prévu c'est, de céder.
5: C'est, c'est en tout cas quelque ouais, chose ouais, qui est comprends. plausible, plus ouais. plausible aujourd'hui. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que c'est, je suis un peu à froid
0: là-dessus, mais Xavier Niel s'est, s'est renforcé lui encore aussi chez Unibail. Oui, il continue, de, il se continue de se renforcer régulièrement hein. ah ouais.
5: en achetant des options. Ah ouais. Non mais on suit, c'est quand même un investisseur
0: qualifié, euh, <rire> intéressant à suivre dans le, dans oui. le dossier Unibail-Rodamco-Wellsfield. Merci beaucoup Laurent de nous avoir éclairé. Bon, le sujet étant euh, au départ immobilier et inflation, et donc euh, l'idée que l- les différents marchés immobiliers, certains, euh, peuvent permettre euh, non seulement de... D'être une protection, voire même une source de performance, y compris dans un moment de resserrement monétaire ou de remontée des rendements obligataires sur les obligations sans risque. Laurent Saint-Aubin qui est avec nous en plateau ce soir, gérant chez D. Ainsi se termine Smart Bourse. On se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismarck.